0: Et bienvenue à BD sans modération, votre rendez-vous qui claque sur l'actu, mais aussi le panthéon de la bande dessinée. Je suis Amandine Schmitt.
1: Et je suis Daniel Andriev.
0: Et nous lisons des BD
1: absolument sans modération.
0: Alors nous sommes de retour aujourd'hui pour parler de l'actualité BD, mais aussi de certains classiques qui nous sont chers. Notre invité, qu'on aura en deuxième partie d'émission, c'est Hugo Bienvenu, qui nous a reçu dans son studio à l'occasion de la parution de sa BD de science-fiction, Préférence Système. Alors il a plein de choses à nous dire, mais on verra ça tout à l'heure. D'abord, quelques-uns de nos coups de cœur.
1: Alors c'est moi qui me lance C'est toi qui te lance, Daniel, vas-y. Va alors tu
0: voulais commencer par une BD qui s'appelle
1: Mécanique Céleste, qui est dessinée par Merwan, et euh, donc qui est idée chez Dargo. Et alors c'est un projet de faire plein de BD futuristes chez Dargo. Et celle de Merwan est assez euh, touchante, elle parle à mon petit cœur d'Amoureux de... d'Urbex, puisque c'est un monde évidemment post-apocalyptique. On est en 2068 et tout se passe dans la forêt de Fontainebleau. Mais la forêt de Fontainebleau, bah, elle a pris la flotte. Et, euh, et pour te donner une image de ce qu'est cette bande dessinée un peu barrée, c'est imagine Akira qui fait de la balle aux prisonniers.
0: Ah oui, moi j'étais plus sur Hunger Games euh, voilà. façon balle aux prisonniers Toi tu l'avais ouais. Hunger Games, mais
1: ouais. moi, pour moi c'est Akira
0: C'est plus végétal que, voilà. que Akira C'est
1: volume 7 d'Akira, c'est-à-dire euh, <rire> il, reste, il reste plus rien, le monde est, est soumis à des règles de ceux qui ont survécu Ça met en scène une, une jeune fille et en fait finalement toute une bande de petits jeunes qui vont euh, s'unir pour essayer de faire euh, survivre, euh, survivre leur tribu parce qu'ils se voient taxés par les mafieux de locaux de euh, bah, taxer toutes leurs euh, récoltes risicoles. Et donc, il va se, se passer qu'ils vont jouer ça, euh, non pas au euh, trial by combat, comme on dit euh, chez Game of Thrones, par contre, ça va se jouer à la balle aux prisonniers, qui est un sport... Euh éminemment visuel en fait.
0: Oui, alors mais c'est une belle aux prisonniers avec des règles assez aléatoires quand même dans ce dans cette BD.
1: Elles elle favorisent toujours euh, les puissants, mais c'est un peu comme Gladiator, tu sais, mmh. si tu réussis trop bien, tu te fais poignarder et c'est un peu ce qui peut arriver à ces personnages. Et alors je vois exactement euh, bah, d'où est l'influence de cette BD parce que évidemment. Euh, on pourrait faire une, un almanach complet de tous ces gens qui sont venus de l'animation et qui font maintenant des bandes dessinées. Merwan, euh, bah, c'est un réalisateur de, de, de films, de dessins animés. Euh, et donc, il a une approche très multimédia et très visuelle de, de, bah, de, de son histoire. Et ça se voit à tous les plans, à toutes les planches. Elles sont assez sidérantes de beauté. C'est à l'ancienne, à l'aquarelle. Tu as, as l'impression qu'il fait ça avec facilité. Du coup, bah, ça donne vraiment un caractère très, très proche de l'animation Très Miyazaki en fait. Euh, et si Miyazaki euh, était un peu post-apocalyptique Il y a un peu de château dans le ciel, il y a beaucoup de Nausicaa. Et, euh, et ça se voit en fait, ça se voit dans Mécanique euh, Céleste. Les 200 pages, parce que c'est un gros bouquin, les 200 pages passer tellement vite. Alors c'est peut-être aussi le fait que ce soit de la balle aux prisonniers. <rire> beaucoup d'action et beaucoup un peu moins de dialogue. Mais une héroïne euh, très très charismatique, avec une, une petite queue de renard. Et euh, franchement, ça, moi ça m'a fait plaisir, c'est vraiment le genre de one-shot très très frais, mais surtout très 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 beau, et, et je n'aurai de cesse de mettre l'emphase sur la beauté de, de cette BD. Euh, ça me parle complètement, euh, moi qui suis en manque de, de films de Miyazaki, et comme, comme tout le monde j'imagine. Donc voilà, je vous recommande très 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 fortement Mécanique Céleste de Merwan.
0: Parfait. Alors moi, je vais recommander quelque chose qui n'est pas du tout dans le même style. On est dans un graphisme <rire> très, très différent.
1: De salles, deux ambiances. Voilà.
0: Alors, c'est une BD qui s'appelle « La rose la plus rouge s'épanouit euh, ». C'est écrit par Liv Stromquist, qui est une auteure de BD suédoise, qui a déjà sorti beaucoup d'albums où elle va toujours décortiquer les, les relations amoureuses, en fait. Donc, il y a eu les sentiments du prince Charles, par exemple, ou « L'origine du monde ». Et donc là, dans La Rose la plus rouge s'épanouit, qui est édité chez Rakam, euh, le postulat de départ est assez rigolo, puisque puisqu'il va s'agir de déterminer pourquoi Leonardo DiCaprio euh, ne s'engage pas dans ses relations amoureuses, et pourquoi il a enchaîné les conquêtes, c'est-à-dire 30 jeunes femmes euh, très jolies, très sportives, très blondes, et euh, qu'il enchaîne euh, voilà, chaque, chaque mois, il change.
1: Je vois que euh, tu n'oses pas dire que aussi elle, elle met en face sur le fait que et bah, à chaque fois, c'est des, des nanas du à peu près le même créneau d'âge, alors que lui devient à chaque fois plus vieux.
0: C'est ça. Mais après, la BD ne porte pas là-dessus. Pas, pas voilà, là on, mais... on va dire qu'il n'y a pas de jugement là-dessus, mais c'est un peu le, le point de départ pour s'interroger plus largement sur euh, ce que sont les relations amoureuses. Et il va y avoir plusieurs thèmes qui vont être explorés, par exemple bah, le désengagement émotionnel de certains hommes et euh, les conséquences que ça peut avoir sur les femmes, comment elles vont réagir euh, quand quelqu'un ne s'engage pas en amour.
1: Je me souviens d'une phrase, c'est « est-ce que la femme n'est-elle pas l'homme du 19e siècle
0: ?» Oui, il y a quelque ça, chose comme ça. A, ça
1: m'a ça frappé. Il y a, il y a, en fait ça m'a frappé comme un prof de philo avec des punchlines c'est ça, <rire> bah, c'est
0: un peu ça, de toute façon elle va toujours euh, s'appuyer sur des théories euh, de, de sociologues ou de philosophes, hein. là il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont tirées des, des bouquins de Eva Illouz donc cette sociologue euh, franco-israélienne euh, qui, qui, qui a toujours travaillé sur les émotions et qui est très intéressante, il y a aussi euh, un philosophe allemand que je ne connaissais pas mais qui s'appelle Wynchul Hahn je suis désolée pour la prononciation je ne sais pas si c'est la bonne mais je l'ai découvert grâce à cette BD et voilà et ça va être comment, euh, c'est très érudit en fait, ça va être euh, comment se fait euh, par exemple le fait que de nos jours on va choisir un partenaire selon des critères très rationnels. Euh, sur alors, les que applis, alors que l'amour
1: est irrationnel. Alors que
0: l'amour est irrationnel et que la passion euh, bah, c'est pas euh, rentrer des petits critères dans une appli. Il euh, y a un autre thème qui m'a beaucoup intéressée, c'est le fait que euh, l'amour demande un certain abandon. Euh, un certain déni de soi quelque part puisqu'on se projette dans une autre personne. Or, notre société qui est tout le temps à, à prôner l'empowerment et, euh, et le self-esteem et le fait que toi, tu es capable de tout, euh, est-ce que c'est possible en fait, d'être amoureux dans ces conditions-là
1: Et puis, c'est une, une BD qui cite mes deux philosophes préférés euh, qui sont... Euh... Roland Barthes et le Schtroumpf à lunettes. Tout à, fait. Et, <rire> tout et à je, fait. et je peux dire que quand tu me cites ces deux-là, je, je, je suis tout oui.
0: Oui. Bah alors, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, elle va prendre des ouvrages à la fois hyper, euh, hyper euh, classiques et pointus. Enfin, je crois qu'elle cite L'Iliade, je crois qu'elle cite Platon. So Socrate énormément. Socrate. Ouais. Et en même temps, elle va citer des trucs hyper pop culture comme le Schtroumpf à ou je crois qu'il y a un Jabba The Hutt, qui se balade Jabba au Hutt, milieu qui de l'album. Mmh.
1: Il y a un petit panoramix si je me souviens Il y a un souviens. petit
0: Panoramix, exact, exact. Voilà. Donc, alors, niveau graphisme, on n'est effectivement pas du tout euh, ah non, dans ce que fait Merwan. C'est pas ouais. C'est quelque chose qui peut être assez déconcertant, puisque c'est un dessin assez simpliste, euh, en noir et blanc, euh, où il y a des pages entières de texte, en fait, sans dessin, où on va avoir d'un coup des gros caractères pour souligner une, une théorie, en fait. Ou des
1: interrogations. Ou des interrogations. Ou, des, ou, ou de, mentionner des philosophes. Voilà, ou mentionner
0: mmh. des philosophes. Mais euh, donc, c'est une BD assez dense, mais qui nous apprend plein de choses et que moi je trouve euh, je trouve cette auteure fabuleuse. Elle arrive toujours à nous prendre par la main pour nous apprendre des trucs qu'on serait pas allé chercher tout seul pour euh, pour vulgariser en fait des, des concepts qui sont peut-être un peu euh, pointus. Et là, elle le fait très bien.
1: Tu sais quoi, ouais. je fais remercier l'existence de ce podcast parce que sans ça, jamais aurais lu ça. Jamais, <rire> non mais sans toi, j'aurais jamais attardé mon regard là-dessus parce que c'est vraiment oui c'est. C'est très simple. Enfin, on n'y va simple. pas pour le dessin, en plus. On n'y hein va pas pour le dessin, mais en plus, il y a... moi, je vois aussi que c'est aussi les héritiers des caricaturistes qu'on trouvait dans les journaux. Quand mmh. j'étais petit et que je disais Charlie, tu vois, c'était ce genre de, de dessin. Mmh. C'était un dessin à texte. Mmh. Et là, on est clairement dans un dessin à texte, mais aussi un dessin théorique. Mmh. Et, euh, et en fait, au début, j'ai fait les premiers mois, j'ai fait ouais, « Où est-ce que je vais Où est-ce que je vais ?» Et en fait, finalement, bah, j'aime bien ça. En fait, j'aime bien la philosophie. Mais
0: ça, ça peut rester assez drôle en plus. Hein. C'est pas austère du tout. Hein.
1: Ah, non, non, on se marre plutôt bien. Mm. Mais il faut s'intéresser ouais. euh, à la philosophie euh, en général. Et surtout, euh, euh, surtout à bah, s'interroger <rire> sur, sur l'être et le conscient. Et sur l'amour. Et sur. Euh, comment... enfin, Mais qui ouais. n'a
0: pas envie de s'interroger sur l'amour Oui
1: oui bien sûr bien... <rire>
0: <rire> Je vous le demande Daniel Andreev
1: <rire> Non non bien entendu Donc euh, oui non non je, je plus sois Et, et merci de ma... <rire> m'avoir Découvrir <rire> ça j'ai envie de en te dire Parce que n'y serais jamais allé euh, Comme ça à l'aveuglette euh,
0: Je voulais aussi signaler euh, Que le tome 2 de Spirou L'espoir malgré tout était sorti euh, dessiné par Émile Bravo, Émile Bravo qui est cher à notre cœur, puisque ça a été notre première invité de BD en modération. Donc si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez toujours aller écouter l'épisode 1, hein, qui est toujours disponible sur toutes vos applis de podcast. Euh, C'est un monsieur passionnant, et son tome 2 est toujours euh, au niveau c'est-à-dire Spirou et Fantasio euh, sous la guerre, sous la Seconde Guerre mondiale, en Belgique. Euh, donc dans ce tome-là, ils ont toujours faim, ils n'ont toujours pas d'argent. Donc ils vont monter un petit théâtre de marionnettes pour enfants euh, qui va parcourir tout le pays.
1: Le titre est, est, est terrifiant. Euh,
0: le titre donne un peu le, 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 <rire> le style, c'est « Un peu plus loin vers l'horreur ». Euh, évidemment, puisqu'on arrive euh, en 1940 et je pense que ça, ça, ça continue sur euh, deux ans peut-être. Euh, donc évidemment, bah, euh, voilà, euh, la montée de l'antisémitisme, les fusillades, euh, euh, Le les patrouilles dans la rue, l'occupation, hein. euh, la rumeur des camps de concentration aussi qui commence à arriver euh, et la résistance aussi. Et donc, euh, c'est vrai que Fantasio, qui était un petit peu le bouffon du premier album, euh, même lui commence à développer une espèce de conscience politique. Donc, c'est vraiment intéressant euh, de voir euh, comment ces deux personnages, qui sont assez ingénus, euh, réagissent face à, bah, à l'horreur. Et, euh, et, et Emile Bravo continue à montrer la guerre vraiment par le quotidien, euh, par je sais pas, les tickets de rationnement, la faim, euh, les déplacements compliqués. Voilà, et c'est un super album pour les enfants euh, ça leur raconte la guerre euh, très bien et sans les prendre pour des demeurés. Voilà. Donc moi, je je maintiens que c'est toujours un indispensable dans une bibliothèque hein, pour les enfants et pour les adultes.
1: Bah écoute, euh, moi je peux que plus soyez. En plus, c'est un peu notre, c'est un peu notre
0: notre parrain finalement. Notre parrain.
1: <rire> <rire> moi, je voulais revenir sur une BD qui est un peu mon coup de cœur et je t'en parle à peu près toutes les minutes que Dieu fait. Oui. C'est c'est une obsession. Puis euh, ça fait longtemps que j'ai pas été obsédé autant par une BD.
0: Alors c'est tous les mardis tu vas la chercher c'est ça Tous les mardis je ouais. suis à
1: la boutique euh, de vendeur de comics et euh, donc je suis mordu de House of X et Power of X. Alors je vais euh, je vais sans doute en reparler de manière plus geek encore euh, dans After Eight avec mon ami euh, Benji parce qu'on a tout suivi et surtout on a envie de on a envie de connaître plus. C'est toutes les semaines. Il faut remettre euh, il faut, faut que j'explique ce que c'est en fait parce que c'est c'est les X-Men. Mais les X-Men n'ont jamais été aussi théoriques. C'est Jonathan Hickman. Jonathan Hickman, c'est un peu le mélange entre... Ah, je ne sais pas comment dire. Est-ce que c'est pas un peu la... pas le, le nouvel Alan Moore, je dirais Enfin, Ce serait peut-être vraiment très ambitieux de dire ça, mais en tout cas, c'est l'impression qu'il me donne. C'est le mec qui a révolutionné les Avengers. C'est le mec qui a révolutionné les Fantastic Four. Et il n'avait rien publié euh, chez Marvel depuis 4 ans. Et là, il revient en balayant tout ce qu'on tu... qu savait. Tout notre passif avec ses personnages, il le balaie. Et en même temps, il reprend toutes ces années d'histoire des de X-Men. Et, euh, et il est aidé au dessin par euh, Pepe Larraz et herbe Silva, qui sont tous les deux, euh, deux Espagnols, qui vraiment et qui s'émulent de manière assez intelligente. Alors, de quoi il s'agit, euh, House of X et Power of Ten, puisqu'on dit Power of Ten C'est une BD théorique qui nous explique comment vont être le monde mutant de demain, comment vont être les X-Men de demain, et comment ils vont créer une nation. Alors déjà, ils nous ont déjà fait le coup de la nation, ils ont toujours été décimés, mais ce coup-ci, ils ont peut-être une chance de le faire, de réussir leur plan, et euh, qui va se baser, je vais pas spoiler pour tous ceux qui ne le lisent pas, mais qui va se baser sur le fait que euh, dans tout le monde des X-Men, à ce jour, il y a eu un mensonge, il va faire ce qu'on appelle un ratcon, il va faire mentir le passé, il va revenir sur le passé, d'un des personnages essentiels du, du lore des X-Men, et qui va tout bouleverser sur son passage et euh, la manière dont il le fait c'est qu'il fait deux comics de six numéros chacun qui se lisent les uns à la suite des autres de deux séries différentes et qui se répondent à travers le temps. De, 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 je te vois dans ton oui, regard, t'as <rire> l'air perdu. Je mais il y, y a quatre, il a faut
0: noter non l'ordre dans lequel il faut lire. Alors
1: c'est une série qui te pousse à prendre et je l'ai fait. à hein, hein, pousse à prendre des notes, à pousse à prendre ton calepin. Euh, j'ai fait un, un feed euh, Twitter pour euh, parler de mes interrogations et aussi de mes coups de cœur et qui te pousse à lire tout régulièrement et surtout qui nous interroge et j'ai décidé de ne pas en parler euh, euh, vraiment à fond ici parce que sinon, on, euh, je, vais, sinon je vais perdre des gens et, <rire> et surtout, va durer 8 et su et surtout je, tu me regardes avec des yeux qui s'écarquillent <rire> au fur et à mesure mais c'est passionnant parce que c'est une série qui nous pousse au, au théorie crafting et surtout qui nous demande genre où est-ce qu'on va et c'est vraiment une série à la fois, j'ai jamais rien vu d'aussi ambitieux chez Marvel depuis très 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 longtemps, et en tout cas à ce niveau d'écriture. Donc voilà, moi je suis, je suis mordu de House of X et Power of 10, qui viennent de s'achever là, et donc il a fait table rase complète, tous les titres de X-Men se sont arrêtés pendant, pendant, pendant ces deux mois, du coup maintenant ils vont relancer une nouvelle gamme X-Men autour de ça. Et maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer parce qu'il a planté des graines. Et on sait avec euh, Jonathan Hickman, rien n'est innocent. Il planifie tout à l'avance. Et à mon avis, quand il a fait son pitch à Marvel, il est arrivé avec un, un gros calepin, une frise chronologique de tout ce qu'il va faire sur 3-4 ans. Et ça va être 3-4 ans de mystère et surtout d'excitation. De, je n'ai pas été autant excité mmh. par un comics mainstream depuis très 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 longtemps. Ça devrait sortir bientôt en français, je n'ai pas la date. Normalement, ça devrait arriver bientôt. C'est tellement bien. C'est tellement ambitieux et euh, j'ai envie que ça continue tout le mmh. temps.
0: Bon, on n'a pas compris de quoi ça parle, mais tu as l'air conquis, donc. Euh, il va falloir bah, se je, peux pas,
1: je peux pas dire de quoi ça parle sans que ça se pose. Je peux juste dire les X-Men vont faire leur propre nation, ce qui peut être banal puisqu'ils ont déjà essayé. Sauf que il y a des twists qui font que ça sera plus jamais pareil.
0: Oh. Ok,
1: je <rire> vais okay. <rire> ben, pas te contrarier. <rire> ah ouais, non, c'est un peu mon... Mais tu, tu, tu le sais, tu hein, geeks, tu geeks. depuis trois okay. depuis mois, depuis 3 mois je oui, parle oui, que oui. de ça. Oui, oui. Et, et c'est mon moment cher de, de tous les mardis, je ouais. suis à fond dedans.
0: Mmh. Ok. Bon, <rire> eh bien, restons dans la science-fiction, du coup, puisque, ouais. euh, mais de notre côté de l'Atlantique, peut-être que ce sera plus clair quand c'est plus proche. Exactement. <rire> Alors, on est allé visiter euh, Hugo Bienvenu, qui a donc sorti Préférence Système chez De Noël Graphique. Euh, c'est un superbe album. enfin Moi, je trouve que c'est un album fantastique. Ultra ambitieux aussi. Ultra ambitieux, euh, peut-être dans un autre style. Euh, Quoique, je, quoi je verrais très bien son trait pour euh, Marvel, euh, puisque c'est un trait très cinématographique. Ah, moi, si euh... on me dit
1: qu'il est inclus dans House of X, <rires> je, 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 je suis, suis mind-blown. <rires> <rires> euh,
0: alors, Hugo Bienvenu, qui donc réalise aussi des courts-métrages, euh, est un jeune auteur. Et donc, dans Préférence système il imagine un futur dans lequel euh, les données, sont optimisés et dans lequel on n'a pas la place de tout stocker, donc on va effacer des œuvres régulièrement, puisque après tout, il faut bien, faut bien dégager de, de la place. Et tout l'album va tourner autour de la disparition de 2001, L'Odyssée de l'Espace, puisque on juge que peu, peu de gens regardent ce film donc euh, autant, autant s'en débarrasser. Finalement, ça sert à quoi
1: C'est un, un futur aussi très tragique.
0: Oh, C'est un futur tragique, euh, sauf qu'il reste, euh, reste des poches de résistance, puisqu'on suit un archiviste qui s'appelle Yves, qui se rebelle contre ce système et qui, clandestinement, va stocker ses œuvres préférées dans son robot, dans son robot domestique, qui s'appelle Mickey, et qui va euh, voilà, mettre des poèmes, des films, des chansons, et par ailleurs, son robot euh, porte son enfant, car dans le futur, on ne porte plus les enfants soi-même. Euh, voilà, donc ça, c'est l'histoire, le... <rire> le... mais après, euh, c'est vrai que c'est une très belle BD sur la transmission, sur les œuvres d'art, euh, sur euh, voilà, comment, comment on consommera de l'art dans le futur, est-ce que l'art peut résister à, à l'optimisation, à la rationalisation des, des choses euh, C'est très réussi. Et donc, euh, Hugo, bienvenue, nous raconte tout ça.
2: nous expliquer euh, dans quel endroit nous sommes euh, On est dans mes bureaux au... dans Paris où, où je fabrique mes, mes films d'animation et euh, mes BD, enfin tout, tout, ce que, tout ce que je fais. Quoi.
1: Alors j'ai plein de questions là-dessus. La première est euh, tu as fait les gobelins et tu es resté dans le monde de l'animation et j'ai l'impression que c'est un collector parce que j'ai l'impression que tous les... Bah, évidemment on interview des des auteurs de bande dessinée et en général, ils lâchent euh, l'animation en se disant « bon, bah, ça m'a donné les bases pour, faire, pour être un super technicien, et maintenant, on ne fait plus que de la BD.
2: » Toi, tu as décidé quand même de rester dans l'animation Il bah, y a plusieurs choses. Déjà, il y a une magie dans l'animation, et c'est un truc que j'aime vraiment faire. Euh, j'aime le pipeline, j'aime le travail d'équipe, euh, et puis euh, aussi, il euh, y, y a la partie euh, euh, plaisir, et il y a la partie financière aussi, qui c'est quand même euh, grâce à l'animation que je vis globalement. Euh, l'animation et l'illustration. Euh, la BD n'étant absolument pas un, une source de revenus. Du coup, euh, ça me permet de financer euh, ma vie, euh, mais, mes amitiés aussi. enfin C'est enfin, bizarre de dire financer mes amitiés, mais euh, vu que je travaille beaucoup, euh, j'aime bien travailler avec mes amis. et Ici, euh, à Remembers, et avant à Miu, mais aujourd'hui à Remembers, je travaille avec euh, Ça me permet de vivre avec mes amis euh, aussi. Quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper int un, un, intéressant. Après, il y a des, des illustrateurs et des, qui, qui font des ateliers. Mais l'idée, c'était aussi que mon activité finance mes locaux. Et il et y a une autre question euh, qui coule de source.
1: Euh, euh, bah on, évidemment, on va te poser des questions sur tes BD, mais tu as l'air quand même... Extraordinairement impliqué dans l'animation. C'est quoi tes influences euh, dans le monde de l'animation hein,
2: euh... qui, qui ont
1: fait qu'aujourd'hui tu es à la fois réalisateur et dessinateur
2: le, le, On va dire que le déclic majeur, euh, c'est arrivé quand j'avais 6 ans dans le salon de mes grands-parents, euh, en mangeant des cracottes, et c'était euh, Dragon Ball Z. Ça, tout d'un coup, ça, ça a explosé dans le salon, et là, on, je me suis dit, c'est quoi ces personnages qui ressemblent à des bagnoles et qui. Euh, et qui ressemble à rien de ce que j'avais vu avant, quoi, avec le son qui était euh, complètement bizarre. Et donc ça, c'est pas là où je me suis dit que je voulais faire d'animation, puisque parce que jusqu'à 15 ans, je me disais que je voulais euh, faire de la bande dessinée, parce que c'est ce que je consommais beaucoup. C'était mon lien avec la France, parce que euh, j'étais abonné au journal de Spirou, qui est là d'ailleurs. Euh, 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 je le recevais toutes les semaines, et c'était vraiment mon lien avec la France quand je vivais à l'étranger. Donc je voulais faire de la BD, et puis euh, ouais, voilà. Et, euh, et l'animation... On va dire que la confirmation, ça a été quand j'ai eu, je crois, 14 ans. Euh, on va à Mix-Up avec mes parents, qui est l'équivalent de la FNAC, mais au Mexique. Et là, je vois la jaquette de Princess Monoké. Et je dis, c'était un jour avant mon anniversaire. Je dis, je ne sais pas si vous avez acheter quelque chose avant, mais je veux ça pour mon anniversaire. Et c'était un peu la messe. On a mis le DVD dans le truc. Et, et, et toute la famille s'est pris une tarte. Et, et là, je me suis dit, ouais, si je, vais, je vais faire de l'animation. C'est ça que je, je veux faire. de oh, Ça devait de être me... un moment assez incroyable. Ouais, ouais, c'était fou, et ouais, puis après bon, on a avalé tout, tout... et ça c'était vraiment en famille on a avalé euh, tout mon... Miyazaki en, je sais pas, en deux mois dès qu'on trouvait une, v une VHS en n'importe quel format on, se... on était des drogués de Miyazaki quoi. comme Dragon Ball ouais. to Miyazaki euh... voilà ouais, et ça la BD après c'était beaucoup plus large euh... ça allait de Ricochet à... à Jérôme K. Jérôme Bloch les tuniques bleues, euh... Astérix et Obélix enfin tout quoi euh... beaucoup de mangas en fait quand j'sais... Il y, a, il y a eu une période de trois ans où on est revenu vivre en France avec mes parents, dans une petite ville qui s'appelle Avalon, et j'avais un accès à la. Enfin, j'allais tous les soirs à la bibliothèque. On avait le droit à cinq livres, et je prenais, euh, je prenais cinq, cinq, quatre BD et un livre, et le lendemain, je, je les fumais, je dormais presque pas. Et, mais mes parents étaient super cool là-dessus, <rire> parce que mon père avait fait la même chose quand il était enfant. Et du coup, euh, bah, j ai, j ai, en un an, j'ai lu tous les tâches des enfants, et, euh, et, et donc ils m'ont ouvert les tâches des adultes. Et là, j'ai découvert Véron, des trucs comme ça, mais à 8 ans, quoi. enfin 9 ans, Akira à 9 ans. Et, et, et donc. J'ai fini en trois ans toute la bibliothèque d'Avalon, enfin euh, tout ce qui était tout ce qui me tombait sous la main quoi. Pas en littérature parce que c'était quand même plus lourd, mais euh, en, en tout cas en BD j'avais ouais, poncé les, les deux étages quoi. Alors, futur lieu de pèlerinage. Ouais, ouais. Ouais, non et là ils la vendent. La municipalité vend la bibliothèque. Faut bah moi je voudrais <rire> récupérer le lieu pour en faire un studio d'animation un peu comme. Après, <rire> <rire> mais bon, parce qu'il des on peut avoir des aides régionales et puis enfin euh, bref et ça dynamise la région d'avoir des gens qui ont un, des Hauts degrés de je sais pas comment d'éduquer, enfin de et des projets, enfin voilà. Donc, euh, mais bon, on verra. <rire>
0: c'est marrant de passer d'un soutien familial assez fort à un travail que tu fais euh, pratiquement en colocation avec tes amis. J'ai l'impression mmh. que c'est un peu euh, comme prolonger euh, une famille dans le, dans le travail en fait.
2: Ouais, moi j'aime bien. Euh, je n'arriverai pas à travailler tout seul. C'est quelque chose euh, quand je, quand je l'ai fait, les quelques fois où j'ai dû le faire. Euh, je tremble au bout de deux heures j'ai les genoux qui tremblent, j'ai la main qui tremble et je peux pas euh... alors que quand il y a des gens, qu'on parle qu'on on met de la musique euh, c'est beaucoup plus agréable, des fois on se tape en quatre heures parce que plus personne n'a rien à dire et puis on est tous concentrés mais il y, y a quelque chose de fluide et de euh, ouais, une petite... et puis ça permet de faire des familles aussi, d'être avec les gens on, on, les, on se connaît par cœur, on, on travaille ensemble on... ouais, c'est une manière d'être en, en famille ouais.
0: Et avant de revenir à la BD que tu sors actuellement, moi j'aurais bien aimé savoir comment es rentré en BD, parce que mmh. si je comprends bien, euh, on est venu te chercher en fait.
2: Ben, euh, en fait, euh, quand j'étais au Gobelin, j'ai reçu plein de, euh, plein de scénaristes, plein d'éditeurs qui voulaient que je fasse une BD, mais je me sentais absolument pas prêt. Et puis j'aimais pas spécialement leur ligne éditoriale et ce qu'ils mmh. racontaient. Et quand j'étais euh, très ami avec euh, Julien Magnani, qui a monté sa maison d'édition... Euh, mmh. Euh, quand quand j'étais au lycée, moi, lui, il était estienne, enfin en, en édition, et euh, on mesurait les livres, on, les, on regardait la main, enfin voilà. Vous et mesuriez les livres On mesurait, on mesurait, on à, mesurait avec les euh... livres. Avec une règle <rire> Oui, d'accord, ouais. ok, au sens Ouais, non, propre, mais on, on se disait, putain, les là, livres. les proportions sont bien, euh, voilà. <rire> et, <rire> euh, et le fait est que ce qu les livres qu'on mesurait le plus et qu'on regardait le plus, c'était les livres de Jean-Luc Fromental chez Denoël Graphique. <rire> et euh, donc, je, euh, quand. Euh, quand Jean-Luc, euh, quand Jean-Luc, quand on s'est rencontrés quoi, et qui m'a dit bah j'aimerais bien que tu fasses une BD, bah, je, là je me suis dit bon, là il faut peut-être que, il faut peut-être j'y aille. Un point de vue Fabri, euh, je pense que. <rire> ouais, il y avait une Madeleine et puis moi j'ai lu les, les, bouquins de Jean-Luc quand j'étais, enfin mes, mes, parents me lisaient les bouquins de Jean-Luc quand j'étais petit, je les avais à la maison, enfin c'était un truc. Et mais du coup il m'a dit ouais, propose-moi un truc et euh, et j'écrivais que pour les films à ce moment-là pour l'animation, j'arrivais pas à écrire. Pour la bande dessinée, c'était vrai, c'est vraiment un mode d'écriture complètement différent. Et euh, et puis un jour, il a au bout de six mois, je crois, il, il m'a dit bon, euh, j'en ai marre d'attendre. Euh, Lis ça, ça peut t'intéresser, ça ressemble à ce que tu fais. C'était et c'était euh, ce Quen Island. Ouais. Et, et c'était un bon galop d'essai pour euh, apprendre mon métier, enfin apprendre le métier de la bande dessinée, apprendre à découper sans se poser la question de l'histoire, avoir un. Mais Poser la question de qu'est-ce qu'on raconte avec une histoire, parce que l'histoire ça raconte un truc, mais mmh. elle doit porter quelque chose. Et euh, donc, moi j'ai choisi d'orienter ça que sur la transmission et sur le fait qu'il n'arrive pas à transmettre quelque chose. Et, euh, et, et j'ai axé tout le livre là-dessus, j'ai enlevé tout ce qui parasitait, et puis, euh, puis c'était parti. Ça m'a vraiment appris euh, le métier. quoi voilà. Et puis après, je me suis dit, par contre, plus jamais je veux faire une adaptation. Et là, ah, j'ai ah, fait oui. paiement accepté. Ouais.
0: D'accord, ok. Mmh. Et, et, et avant ça, euh, « Sequoia Island », c'est un livre très particulier euh, dans lequel euh, il est question d'un jeune garçon qui vit vivre avec son père qui est extrêmement déprimé et qui s'est exilé au fin fond de l'Alaska, je crois. Mmh. Oui, c'est c'est très autobiographique, puisque David Van a repris des éléments de sa propre vie là-dedans. Est-ce que c'est un auteur que tu as rencontré Est-ce que c'est un auteur que tu connaissais avant je Comment le... ça s'est passé
2: Ouais, je le connaissais pas du tout avant. C'est vraiment mmh. quand Jean-Luc m'a mmh. attendu le, le bouquin, parce qu'il avait vu un film qui s'appelait Maman, où c'était l'histoire d'une famille qui vit dans une maison à la campagne, et où en fait, euh, on, je parlais des reproductions. Euh, comportemental de, 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 de comment la famille pouvait être le lieu de la violence, le lieu privilégié parce que les lois sociales n'avaient euh, plus cours dans le cercle familial c'était un microcosme où, où les lois étaient différentes et donc Sokone Island c'est vraiment ça quoi. Mmh. Et, euh, mais du coup quand j'ai lu ça je me suis dit ah c'est super c'est ça et puis il y avait un petit côté Isaac aussi qui va au Mont Merija il y avait plein de choses sur lesquelles je... enfin voilà où je voyais que j'avais je... des j'avais j'avais une porte et j'avais un trousseau de clés quoi donc je me suis mmh. dit je... je peux je peux ouvrir cette porte voilà. mmh. et après euh... Voilà, par contre, c'était pas mon texte, c'était pas exactement tout ce que j'avais envie de dire mais mm. et il y avait, voilà, c'était un environnement aussi, l'Alaska, je, je, je connais pas, j'ai pris beaucoup de doc du coup et tout, et du coup je me suis dit, ah, bon, à, à quoi pourquoi faire des livres quoi, et, et, ce que et pourquoi je fais de l'animation, c'est pour raconter mes histoires et, et, et du coup je me suis dit, je, je veux faire de la BD pour raconter mes trucs à moi quoi, mm. voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus, mm. c'est d'écrire, c'est moins de dessiner que d'écrire, voilà la bande dessinée me permet de faire ce que je ne peux pas faire en film, c'est de faire des formats longs. Euh, en film, si je veux faire un long, il faut que je convainque 150 personnes, il mmh. euh, faut que je trouve 12 millions, faut que je, et, euh, et en fait, je n'ai plus envie de le faire au bout de trois mois, parce que euh, aussi, quand on, quand on doit expliquer tout à tout le monde, euh, le mystère disparaît, et moi, ce que je trouve beau dans le fait de fabriquer, c'est aussi de garder du mystère jusqu'au bout, de ne pas savoir exactement tous les tenants et les aboutissants, laisser un peu l'inconscient travailler et je pense que la, le, un peu le drame du cinéma aujourd'hui, c'est que en fait, on a affaire à des, à des notes de, de producteurs, des notes d'auteurs, de, mais il enfin, n'y euh, a, a plus de, de cinéma type Antonioni où le mec... Pou n'avait pas à justifier de tout et, et, et pareil pour Miyazaki ce qui, ce qui est beau c'est qu'il reste des mystères c'est qu'on on sent qu'il se passe quelque chose à gauche mais on sait pas exactement ce que ça veut dire et, et, et c'est ça qui fait qu'on retient les films, c'est pas tout ce qu'on sait du film j'ai un peu l'impression qu'on est face à des manuels Ikea maintenant au cinéma qu'on qu on nous dit ah t'as bien compris ça parce qu'on va après on va passer à ça, et ça, mmh. ça me, voilà. et... alors juste pour l'anecdote je ouais.
1: sors de Joker je veux je <rire> te, te dire, te dire qu'en termes de manuels Ikea, de que pourquoi il est comme ça on, on, on nage peu mais ça me de
2: dégoûte de de ouais. il faut laisser euh, ce, qui, ce qui était super dans la version de Nolan c'est que il, euh, il avait 10 versions de son histoire et c'était ça qui était toujours un ouais, truc différent. différent sur la même base ouais. et il changeait des, et on se disait mais c'est qui ce mec et c'est ça qui est beau c'est souvent aussi de pas ouais, de pas savoir de, de du coup laisser travailler l'imaginaire des, des, du spectateur c'est aussi hyper important et, et du coup euh, on double la surface euh, d'exploitation d'un livre ou d'un film quoi, si, on, si on laisse le, le champ aussi au spectateur
0: c'est marrant parce que c'est exactement le sujet de ta deuxième BD du coup de ouais. paiement accepté c'est les tractations autour de la production d'un film
2: ouais parce que ça m'a énervé. D'ailleurs, j'ai arrêté de faire des dossiers. Fait, je fais mes films en les en, en sans euh, En général, je les fais passer en clip. Pour, euh, donc, je mets de la musique dessus. Donc, je me coupe d'un certain truc. Mais au moins, le, mon idée existe. Et, euh, parce que sinon, il faut expliquer à tout le monde. Et puis, ça me, on, tue, on tue les films. On, et, et je pense qu'on en pâtit tous euh, aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu as des, euh, des
1: notes aussi euh, en termes d'animation Ou est-ce que tu es le seul maître à bord et...
2: Euh... Ah non, moi quand je fais des films, mes films, mes clips, ouais. euh, en général, euh, euh, je vais voir des musiciens qui sont pas du tout connus, euh, <rire> je, je, je trouve un financement, et puis, euh, et puis je pars dessus, et puis à la, en général, ils voient le film à la fin, ils ont rien vu, je leur ai rien dit, et puis... Ouais, euh,
1: à la gondrée quoi, vous, vous... ouais... Vous allez voir, je vous fais un truc. Et puis et en ça. général,
2: c'est comme ça qu'on fait les meilleurs trucs, parce que du coup, euh, ils, eux, ils sont super contents de, de découvrir l'objet. Euh, par contre, les, les mecs qui, euh, qui nous appellent en nous disant oh, J'ai un super scénario pour toi, tu vas grave aimer, et tu vois le truc, tu fais Ah bah non, en fait, c'est exactement tout ce que je déteste. Donc <rire> donc, je prie, et puis, euh, donc en général, là-dessus, tu as plus d'argent, mais c'est moins. Mais, mais, mais tu peux pas faire ce que tu, tu peux pas faire une œuvre, en fait. Mais
0: comment tu les trouves, tes artistes, du coup
2: Bon, je, amitié, euh, mélange d'amitié et puis de rencontre et, de, et puis ouais, j'essaie de, de, de dénicher des, des gens que dont j'aime vraiment le son et puis euh, ouais, que j'ai rencontré en fait. Le premier, était un, il était dans la classe de, de ma femme euh, au Beaux-Arts, on s'était dit on fait le clip gratos, c'était trop bien. Euh, deuxième clip c'était Agoria la co commande avec genre une carte blanche mais c'est là où je me suis dit plus jamais je fais ça parce qu'il a donné son ses trucs mmh. après il y a eu Jabberwocky où là première fois où j'ai assumé le fait que ce serait ce que je voulais et c'était Universal et tout au début ils l'ont pas, pas voulu je l'ai fini, ils ont vu le truc, ils ont fait on le veut et, euh, et c'est aussi pour ça, en fait ils en veulent pas quand ils voient l'idée mmh. et en fait à la fin quand ils voient réaliser ils ont, ils ont pas de capacité de projection donc en fait c'est ça en réunion et en CNC c'est que les gens ont peu de capacité de projection donc ils, ils voient que les aspects négatifs du truc et voient pas le, ce que ça peut être et, et donc voilà et préserver les potentiels c'est important et tu parlais
1: aussi de, bah, de faire des, des comme des contrats ou de travailler pour, pour d'autres personnes euh, du coup, tu fais aussi euh, du travail commercial. J'ai vu que tu travaillais pour Marvel, que tu as travaillé ouais. pas mal. Tu as travaillé pour euh, plein de... De marques de luxe. De marques ouais. de luxe. Mmh.
2: Comment ça se passe dans ce cas-là euh... bah, bah, sur, bah... Surtout
1: Marvel, on imagine que c'est des mecs ultra regardants sur, sur la production. Ouais.
2: Marvel, j'étais chez Passion à l'époque, euh, ce qui est une boîte de pub. Euh, et on, on, on a fait le pitch, quoi. Il y avait, je sais plus combien, une dizaine de boîtes, de grosses boîtes dessus et nous on leur a euh, en fait vendu le truc le plus radical on leur a dit bon bah à chaque fois que vous appuyerez sur pause ça ressemblera à une image de comics des années 60 quoi et, euh, et au début ils nous disaient ouais mais ça va coûter cher parce que c'est fabriqué en France parce qu'on voulait faire tout en France avec une petite équipe euh, contrairement à des grosses équipes éclatées dans le monde entier et donc on a, on a vendu un système de production et un système visuel hyper simple euh, et en, en garantissant qu'on tiendrait tout quoi et le fait est qu'on a tout tenu, qu'on n'a pas débordé du budget, est, je crois qu'on est le seul à ne pas l'avoir fait, euh, et que, parce qu'il y avait plusieurs productions pour des personnages Marvel en même temps, et on a tenu le timing, on a tenu le, le truc de fraude et, euh, et ils nous ont pris parce que c'était le truc le plus radical, quoi, et, euh, et, on a fait, et on était en y, une équipe hyper réduite. Quoi. Et par contre, on n'a pris que des gens qui étaient incroyablement forts à tous les postes. Et donc... Euh, et ça c'est aussi ce que les gens ils ont du mal à comprendre c'est que vaut mieux prendre un mec très bon que trois mecs mauvais qui vont prendre trois fois plus de temps et qui en fait vont coûter ça va coûter deux fois plus cher que donc euh, voilà. moi je, pré... je préfère privilégier des gens très bien formés des gens qui savent ouais mmh. euh, qui coûtent cher mais en fait ils coûtent beaucoup moins cher à la fin que des gens et ça c'est pareil pour le luxe c'est ce que c'est ce que je dis toujours c'est Enfin, voilà, nous, nous ici, on fait, chez Remembers, on fait pas mal de pubs pour Hermès, pour, euh, pour d'autres marques, mais Hermès, c'est quand même notre plus gros... Euh, le, la, voilà. et, qui, et aussi, parce qu'ils me font confiance euh, beaucoup, une marque coréenne aussi qui s'appelle Gentle Monster, qui, qui me laisse aussi, qui me disent, qu'est-ce que tu veux faire Je leur dis ça, ils me disent, ah bah, quoi, ok, <rire> voilà.
0: Et pour rester sur euh, paiement Accepté, Donald Trump est un, est un personnage. Qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'est très étonnant de. Bah en fait, j'ai de commencé deux ans
2: avant les élections américaines ouais. à écrire. Et euh, parce que ça m'a pris du temps à, ouais. à écrire et j'étais c'était l'été. Et puis, euh, avec ma femme, on achète les journaux le matin, l'été. Que l'été, d'ailleurs. Le, les, les journaux, je veux dire, les quotidiens, quoi. Mmh. Euh, et, euh, et donc, on, a, ouais, on achetait tous les matins. Et puis, un jour, je vois, je vois Donald Trump, une photo de Donald Trump. Je ne vois même pas l'article, je vois juste ce mec. Et je me dis c'est fou, on dirait un logo et j'étais en train de chercher un, 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 mon personnage de producteur. Et je me suis dit c'est fou, on dirait Tintin, enfin, c'était un, un personnage logotypique comme Tintin, hyper facilement identifiable et tout. Je me suis dit ok c'est lui, mon... donc j'ai commencé à le dessiner, à le synthétiser. Puis euh, deux, trois mois après, euh, avec Jean-Luc, on, on, on en entend de plus en plus parler parce que je lui avais montré les croquis euh, et puis j'avais commencé à faire les planches. Et puis il me dit, euh, putain, je crois qu'il va se présenter aux élections. Alors je suis ah oh non, putain, il va pas <rire> <m 'y rire> Et, euh... ouais, Et puis il a fait ta campagne de promo. <rire> bah, en fait, ce qui est chiant, c'est que c'est tellement long de faire une BD, enfin pour moi, que euh, du coup, euh, la BD est sortie après, les... après qu'il ait été élu. Mmh. Donc tout le monde m'a dit, oh bah t'as utilisé... De... Mais ce qui est marrant, c'est que même le fait qu'il ait... Ait, un... qu ait fui euh, le... qu'il ait fui les états unis pour euh, venir en France parce qu'il y avait eu une guerre civile aux états unis ouais. et tout ça, je l'avais écrit avant et il vivait dans la Trump Tower avec son père et tout, mmh. il avait la même tête que son père tous les complexes par rapport à son père, je les avais déjà écrits et donc c'était vraiment le, le, un pur hasard c'était pas prémédité prophétie. mais je pense par <rire> contre qu'il a été élu parce qu'il avait une tête de logo <rire> c'est euh, très possible. et parce qu'il a, il a une capacité d'ancrage dans la tête euh, liée au logo euh, qui, qui, qui fait que Vu qu'aujourd'hui c'est l'image qui l'emporte sur, sur tout, ben c'est il y a une logique euh, forte quand oui, tu.
0: C'est une idée intéressante.
2: Tu veux dire que pour euh, la prochaine élection en France c'est Rastapopoulos il va <rire> ouais, Je pense que <rire> ça sera. <int> <rire> non, il faut, faut bah pareil euh, Boris Johnson. Boris ouais. Johnson c'est pareil, il a aujourd'hui enfin il y, y a un truc euh, il faut y a un truc de... de caricature. Ouais. Mmh. Un peu, ouais, euh, ouais ça. Et un et, et un discours qui va avec qui est aussi caricatural et enfin euh, simple en fait mmh. la, la simplicité euh, en fait les gens ont besoin de simplicité. Aujourd'hui, je pense. Mmh. <rire>
0: en tout cas, c'est vrai que ça fait un bon personnage de, de bande dessinée, Trump. Mmh. Ouais, en tout cas, ça fait, un bon, ça ça que, ça fait un bon producteur. C'est ça que je voulais, un personnage qui soit lié à l'argent, qui soit. Mmh. Euh, ah oui, ça marche euh, très bien.
2: Et qui soit en même temps sympathique, parce que bon, il essaye de se dépatouiller de, euh, de, de son père, il essaye de se dépatouiller de son passé d'immigré, de tout ça. Et, et il, a des, des bonnes, il a des bonnes choses en lui, mais il a, plein de, il a un passif qui est lourd, quoi. Et il n'arrive pas à s'en dé, débarrasser. Quoi. Ça, j'aimais bien l'idée que ce soit quand même un mec qui nous attendrissent un peu. quoi mmh. Même si c'est un gros beauf. Mmh.
0: <rire> c'est un beauf avec des failles.
2: Mmh.
1: Est-ce que tu veux parler du dernier Du dernier ou... album ah
0: bah, Surtout toi, Hugo. Hein <rire> <rire> euh, bah, Est-ce que tu pourrais peut-être résumer de ton ah oui, dernier euh... livre, déjà pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore Le high concept. c'est du high concept. Ouais.
2: <rire> pas vraiment du high concept parce que j'arrive pas jamais à partir du, sur du high concept. C'est juste, il y a eu une, euh, je ne sais pas comment dire, mais une, euh, une concrétion. Eu, euh, c'est comme un... Je sais pas comment, les petits cailloux là, comment une agrégation de choses quoi, euh, qui sont cristallisées et, euh, et c'était plein de trucs que je notais dans le réel. Euh, ça c'est un peu ce que je préfère faire c'est regarder les choses et puis voir quand il y a une faille quand il y, une... y a un manque d'humanité quand il y a un manque de quelque chose et me dire ah c'est parti c'est pareil dans paiement accepté c'était toutes les failles que j'avais vu moi dans ma vie de, de fabrication de films et, de... et j'avais joué aussi dans un film du coup j'avais vu un peu l'envers du décor profondément quoi et j'aime bien noter des failles et me dire ah tiens là euh... là il y a un manque d'humanité, là il y a un manque de ça et, et les noter et... Préférences système, c'est vraiment un, un, un recueil de, de de ça, de moments de manque, et où je vois que ben on, on se transforme un peu en fait nous-mêmes en robots et que et que en fait on n'a pas à attendre les robots pour qu'il en ait, enfin euh, l'existence réelle des robots pour, pour qu'on en soit déjà. Il euh, y a des confirmations de choses après parce que je lis du coup sur les thèmes, sur les sujets qui m'intéressent. Et pendant que j'écrivais la BD, je lisais Mauricio Ferraris qui disait que on reçoit trop d'impulsions par jour. Et, euh, et du coup, on, et à l'époque, on s'envoyait des lettres en se disant ce serait bien... une lettre, c'est toujours une injonction à faire quelque chose. Toujours... Et, euh, et nous, on en reçoit des centaines, des textos, dit, fais mmh. ça. Enfin, c'est des micro-actions qu'on nous demande de faire. Et en fait, ça interrompt notre quotidien, ça interrompt notre réflexion. Donc, il y avait déjà ça. Euh, ça, c'était peut-être euh, la première intuition pour le livre. La deuxième, c'était que la mémoire, euh, quand on voit tout ce qu'on produit aujourd'hui, parce que je, vu que je produis aussi beaucoup, me disais, mais tout ça, est-ce qu'on va pouvoir stocker tous ces trucs-là Première piste pour après amorcer sur le truc. Après, je me suis renseigné sur les archives, sur ce que c'était que le maître linéaire, sur ce que c'était que l'archive en France. Est-ce que l'archive en France, tout naît archive en France Aux états unis ce n'est pas le cas. Les archives deviennent archives. Et je me suis dit qu'avec la... Toute la data naît data, donc je me suis dit bon, ok, la data va, va remplacer l'archive et l'archive euh, c'est ce qui est potentiellement poétique et la, la, alors que la data c'est que du concret quoi, c'est que du, c'est de la donnée, c'est du, on s'en fout un peu. Et donc voilà, j'ai commencé à, à dériver là-dessus et je me suis dit mais qu'est-ce que bon, euh, je me suis rendu compte que je tournais encore autour de la transmission quoi, qu'est-ce ouais, voilà. qu mmh. qu qui est aussi le cas dans paiement accepté, c'est euh, un mec qui essaye de transmettre quelque chose pas un enfant parce qu'il a décidé de ne pas en avoir, euh, mais euh, qui essaie de, en tout cas rester mmh. de rester, de, de laisser une trace dans le présent, et, enfin dans le futur. Et, euh, et bon là je me suis dit, je, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire l'histoire avec une petite fille, avec, voilà. et après je sais pas comment ça s'est fait, c'est un peu toujours mystérieux la manière dont s'alignent toutes ces données. Euh, mais elles se sont alignées autour de ce robot qui est, qui de, qui est en fait le personnage principal du, du, du bouquin quoi. et, euh, et, et j'aimais bien l'idée que une idée qui est un peu euh, bizarre euh, aujourd'hui parce que tout le monde tous les récits de science-fiction vont quand même assez dans le même sens et on va se, on va se faire remplacer par des robots et tout mais l'idée que les robots nous, pourraient nous ramener à notre humanité mmh. euh, je trouvais que c'était une, une idée intéressante et, euh, et parce qu'ils nous libèrent de quelque chose et parce qu'ils sont Peut-être notre mémoire, bah ça sera. Euh, c'est peut-être eux qui vont nous ramener à notre état, euh, à notre état d'homme en fait. Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'influence en termes de, de SF en fait Parce que c'est une SF très particulière ce que tu fais. Donc, que qu déjà a... c'est une
0: SF très proche.
1: C'est une SF très proche. Il y a une partie complètement champêtre presque de SF. Ouais. Euh, c'est assez inhabituel et en même temps il y a un, 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 un design très particulier des vêtements. Mmh. Euh, des vêtements qui sont presque tout, tout lisses je on a on dirait un croisement un peu étrange entre je sais pas que je sais pas quelle référence soit genre c'est entre les maîtres du temps et, euh,
2: et Akira tu vois c'est un truc un peu, peu euh, peut-être plus Ghost in the Shell tu vois euh, Ghost in the Shell j'ai jamais vu parce que euh, j ai, j ai, je me dis toujours qu'il faut que je le garde pour plus tard pour vraiment l'apprécier il faut être bien, <rire> <rire> faut euh... être bien luné ouais c'est ça et c'est comme euh, certains films genre Stalker si tu le regardes le mauvais jour c'est pas bien non euh, clair. Euh, voilà. <rire> faut et faut du coup <rire> il y a des jours il faut euh, faut garder du coup je me le garde pour ouais. plus tard un peu comme certains Bergman aussi genre, je me dis bon ouais, je, le, je le verrai un jour c'est sûr euh, non les, les alors les habits ça c'est tout con mais c'est J'aime beaucoup mettre les gens en combinaison ça me permet de faire de l'anatomie. Ça me permet juste de dessiner des gens à poil et juste de temps en temps, je fais un pli de vêtements et puis c'est bon. Et en fait, c'est une manière de faire des gens à poil un peu dissimulés. Euh, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, les, les corps nus. Quoi. Euh, donc, c'est juste du plaisir de dessin. Euh, pour, le, pour les références, en fait, j'ai réalisé un clip qui s'appelait Fog avec mmh. Kevin Manak. C'est un, un peu compliqué, mais bon, j'ai réalisé ce clip. Et euh, j'avais jamais lu de science-fiction, j'avais juste lu Star Wars. Quoi. Et euh, mais je m'étais dit, bon, j'en avais marre de, de faire des choses qui se passaient aujourd'hui, j'en avais marre de faire des... Et dès que je voulais décoller du réel aujourd'hui, je me retrouvais à faire du... Comment on appelle ça à... Topor, qu'est-ce qu'il fait Du surréalisme. surréalisme genre, ouais. Ouais. Je des... En fait, si tu veux décoller du réel, tu fais du surréalisme. Et je me suis dit, quel est le moyen de ne pas faire du surréalisme, mais en restant réel et là je me suis dit mais je vais mettre ça dans le futur ça sera génial et du coup j'ai commencé à dessiner un futur mais juste parce que ça me permettait de parler de nous quoi et de et en même temps de ramener du de ramener de la beauté de ramener du euh, un, une étrangeté, euh, de la, de, du mythe, de, de, de la lourdeur. Voilà. Et, mais je connaissais absolument pas la science-fiction. Donc je fais ce clip, et là Jean-Luc m'appelle et il me fait Mais euh, t'as as lu Philippe Cadix euh, dernièrement ou quoi Je lui dis Absolument pas, c'est qui, euh, qui Philippe Cadix <rire> Et donc euh, là, je, il m'a tendu euh, le maître du haut château. Souvent, il me fait lire des livres, en fait, Jean-Luc, c'est marrant. Et, euh... faut le garder pote. C'est ouais, euh, ouais, ouais. hein. <rire> clair. Et du coup, bah, voilà, rencontre avec Philippe Cadix, bam euh, Et j'ai découvert que la science-fiction, fiction c'était pas du tout euh, ce que je pensais c'est à dire juste mettre des vaisseaux spatiaux dans l'espace et puis euh, Les mettre des veulent. monstres et puis ouais ça ça m'emmerdait il mmh. ya y a un point de la science fiction qui est comme ça qui continue de m'emmerder mais la science fiction permet de parler de la peur des grottes permet ça je le savais pas du tout et du coup bon, j'ai fait philippe Dick, après j'ai lu asimov j'ai fait enfin j'ai fait l'élève sage j'ai lu pratiquement tout ce qu'il fallait lire euh, euh, et, et plus quoi et euh, mais je regarde très peu de science-fiction la, la science-fiction euh, animée et tout je la trouve assez pauvre en général Elle, je trouve qu'elle tourne un peu en rond et ce que j'aime dans la science-fiction, c'est de pouvoir inventer mes formes à moi, quoi, de pouvoir euh, 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 développer mon futur. Alors fatalement, on retombe sur certains trucs. Par exemple, Sid Mead, je connaissais pas, mais j'ai fait des voitures comme Sid Mead. Et puis bon, bah voilà, ça. Dire... Du coup, je découvre Sid Mead parce qu'on me dit t'as vu Sid Mead ou quoi mmh. Alors je vais voir Sid Mead et je fais putain, il est fort le mec. Et du coup, et on découvre par cercle concentrique <rire> qu'il y a des choses auxquelles on, enfin voilà, et parce qu'on a les mêmes lectures, parce qu'on a peut-être des, euh, des des manières de penser similaires, quoi. Et euh, parce que c'est des idées aussi elles sont dans l'air et, euh, et voilà ça c'est la science-fiction mais euh, je, je l'utilise juste parce que en fait, ça me permet de raconter encore plus aujourd'hui qu'aujourd'hui que, que, qu enfin, que, que le présent et, euh, et aussi parce que plus ça va plus je suis convaincu d'un truc c'est que le présent est un moyen et, et que mettre en scène un moyen c'est compliqué euh, voilà. j'en suis là dans ma réflexion <rire>
1: Tu parlais de la thème de la transmission, et là en l'occurrence, il y a un, un visuel très très fort dans celui-là qui est comme le robot mm.
2: avec un enfant dans le ventre.
0: C'est la PMA avant l'heure.
2: Ouais, ça j'ai pareil. Je, je, C'est un sujet sur lequel je suis absolument pas renseigné. D'ailleurs, j'ai fait exprès de ne pas euh, me plonger dedans. Mais euh, en fait, euh, je procède encore une fois par aller-retour entre l'anime, l'illustration et tout. Et j'avais eu une idée pour un clip pour un pote qui sortait un album et qui me disait « Je veux absolument un clip de toi » et je lui avais promis il y a dix ans de faire le clip un cl son clip. Et, et donc, je lui dis dit « Bon, bah, écoute, j'ai trouvé une idée super simple, ça va être... Euh, L'humanité a disparu et il reste un robot qui a continué de s'occuper d'une maison. C'est au bord de la mer et euh, il n'a plus de piles, donc il va mourir lui aussi et il va aller s'enterrer avec les, avec les gens de, sa, de, de la famille qui l'avaient acheté. Quoi. Et donc, on voit ce robot qui... Euh, qui, qui, creuse, qui, qui, qui creuse son nom sur la tombe et qui s'enterre et puis la, la pile qui s'éteint et, euh, et ce, ro ce robot que j'avais mis un an à trouver parce que je lui ai dit je vais te faire ton clip mais ça a mis un an à trouver le bon design euh, je me suis dit putain j'ai envie d'en faire quelque chose j'ai envie de continuer avec lui parce que je, je me suis attaché à lui et c'était en même temps que j'écrivais euh, préférence système quoi et donc, euh, et donc, je, il est arrivé dans la BD alors qu'il n'était pas prévu aussi. Voilà, voilà.
0: Mais il euh, y a déjà un robot dans dans paiement accepté. Ouais, il y a deux petits a robots. Nom, non. Ouais, ouais,
2: ouais, parce que du coup, j'ai trouvé que Mickey c'est super bien parce qu'il y avait une fausse symétrie, il mmh. euh, y avait des et puis c'est attendrissant comme nom. Mais, mais c'était deux robots un peu euh, bin, enfin. Un peu, c'est l'étape 1 du robot quoi. Mmh. Et dans <rire> oui, 1.0, ouais, 1.0, <rire> dans dans Moins Accepté, c'était l'idée que quand, quand les humains les regardaient pas, ils écrivaient des poèmes. Je trouvais ça super, super mmh. mignon. Et des poèmes qui étaient liés au, à la robotique, je trouvais ça mignon de, de faire des petites échappées comme ça mmh. du récit. On voyait une vie annexe qu'on comprend pas très bien. Et euh, là, je me disais bon bah, je vais poursuivre cette histoire. Mais en là, pour le coup, lui, il a pas de poésie. Il, il, est, il fait pas de poèmes. Il, il génère rien. Mais c'est par euh, parce qu'il est obligé de faire des choses qui. qui, qui bah, c'est par
0: inversion euh, en fait. Il, il reçoit les poèmes de l'humanité. Ouais.
2: ouais, ouais. Mais lui, il en génère pas. Alors que ça. dans la première, ouais, j'avais. Ouais, une... ouais. voilà. Mais donc ouais, on, on, là-dessus, j'ai un peu cassé mon 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 système. <rire> mais, <ouais.
1: rire> Ouais. Je, je reviens avec cette imagerie, alors tu parlais de l'ironie de Trump qui t'a devancé oui. euh, euh, de quelques mois avant la sortie de ton, ton précédent album, là Amandine a tweeté la couverture de, de, du dernier, de ton dernier album oui. et euh, avec cette, cette couverture de robot avec le, le gamin dedans. Et, euh, et là, pour, tu as devancé un, un jeu qui s'appelle Death Stranding. Alors, tout le monde m'a répondu
0: oui, en me disant, ah, c'est comme Death Stranding. Death Stranding, mmh. alors, j'en
2: je euh, en ai entendu parler parce que les copains jouent beaucoup aux jeux vidéo. Moi, Donc, je voilà, joue ouais. très peu aux jeux vidéo. Euh... Bon, là, tu les as devancés, là, normalement. <rire> ah, yes. C'est de, de <rire> deux mois. Hein. Non, mais c'est ça, ça qui est dur. C'est quand on a une idée, il faut la faire très vite. Mais le problème, c'est qu'écrire un livre, ça prend du temps. Et, euh, et souvent, le, le réel va plus vite que nous en fabrication. quoi et c'est pour ça qu'il faut... Moi, je, là, je place un peu trop proche ma science-fiction pour... Euh, elle, elle, le, le temps arrive trop vite, quoi. Même je voyais, euh, hier soir, j'ai regardé un truc sur France 2 sur les, les modérateurs de, de Facebook. Mm. Et je me suis dit, putain, c'est exactement euh, les problématiques de ça, pourquoi est-ce qu'on les fasse Et, et c'est des mm. mecs qui sont payés pour, en une fraction de seconde, décider si ça, on le garde ou pas. Mm. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'était un truc que j'ai commencé à écrire il y a deux ans. Je n'avais aucune idée des mots... Enfin, je ne suis pas très renseigné sur Facebook et sur la modération. La thématique n'est pas exactement la même. Mmh. Hein. C'est juste il y a le point commun de de, de ce
1: gamin qui est dans ils sont le, dans, dans une poche non Je crois. il est dans une poche et mmh. par contre ce gamin c'est une espèce de gamin mystique qui semble-t-il euh, les amène dans un monde parallèle ou quelque chose comme ça enfin c'est autre... ouais, un... Assez... Ouf... un autre c'est un autre délire mais n'empêche que en termes de visu
2: tu, mmh. tu... Il y a un truc, quoi. Ouais. Oui. Ouais. Non, il y a, y a ido Koji... bah, Kojima. Ah, Kojima. Kojima. Euh, moi, j'avais juste joué à Metal Gear Solid 2 quand j'étais très, très jeune. J'avais 14 ans. et C'est le seul jeu vidéo que j'ai fini parce que je suis assez... Euh, jeu vidéo Je trouve assez vite qu'on qu est dans un monde clos avec des lois qui sont trop réduites. Et du coup, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on va pas s'entraîner à faire un geste Parce que c'est ça, en fait. Le jeu vidéo, on fait un geste souvent et il faut atteindre la perfection du geste. Et moi, je l'ai dans le dessin, cette ce, espèce de, de plaisir-là. Et, euh, et donc, euh, ma femme joue beaucoup aux jeux vidéo et elle m'a offert Red Dead Redemption, là, ce truc. Euh, mmh. Et j'y ai joué une heure, et c'était tellement. Euh, il faut tellement être bon <rire> de, <rire> sur les manettes que je me suis dit, bon, je vais aller faire un dessin parce que ça. Je, je, je... <rire>
1: Mais c'est marrant que tu fait MGS2 en particulier parce que c'est le plus barré. C'est celui
2: qui se barre en. Ah, et puis la musique couille, est magnifique. C'était où <rire> Mais euh, ouais, je crois c'est le seul jeu que j'ai fini. Ouais, avec peut Kirby, Kirby Superstar. <rire> euh, ah ouais, c'est vraiment
1: pas du tout... Alors, autant dans <rire> la galaxie euh, animation, tu es dedans, mais à la galaxie jeux vidéo, pas du non,
2: tout. Non, mais d'ailleurs, là, on m'a proposé d'en faire. On va, on va voir. Ah ouais Ce ouais, serait une bonne expérience. Ouais, ce hein, serait cool. Mais enfin, en fait, je leur avais proposé il y a un an de faire la suite de la bande dessinée, mais en jeu vidéo. Parce que je trouvais que c'était cool. Je voulais... je voulais pas faire de suite à cette bande dessinée en... En, en livre parce que pour moi elle est finie la bande dessinée on parle de euh, préférence ouais, de système, mmh. système. Mmh. l'objet de ce livre c'est de dire que le mieux on forme nos enfants le mieux on les le, le on, plus on leur donne de variétés de choses et plus on les on, on les alimente de choses variées quoi euh, mieux ils pourront se débrouiller dans le monde et plus ils pourront être libres c'est pour ça qu'on finit sur cette fin ouverte un peu c'est parce que c'est pour que le c'est pour que ce truc là nous revienne en fait dans, dans la tête mais je me disais, ça peut être drôle de faire un jeu vidéo où elle arrive en ville et où elle doit reconstruire son robot. Ça, ça pourrait être ça, ça... un jeu d'action. On, ah ouais, imaginer... On peut imaginer une suite facilement. Ouais. Et en fait, dans mon pitch de jeu, mais tout le monde m'a dit... enfin Les gens qui font du jeu vidéo m'ont dit que... Euh, le gameplay était pas assez poussé euh, <rire> parce qu'en fait l'idée c'était que le robot il aide la petite fille et qu'ils s'entraident qu'elle puisse passer dans des trous d'égout que oui. lui puisse et je voulais faire un jeu vidéo euh, Super Mario quoi mm. euh, mais où on puisse euh, voilà. bah, tout simple mais avec ce truc d'entraide de, et voilà mais, mais ça euh...
1: peut devenir ton Kill Bill 3 le truc dont tu parles à toutes les interviews et, <rire> et, les... et, <rire> et, et finalement tu ça se à fait. Quand, tu dis ouais non 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 mais Kill Bill 3 j'y pense mm. voilà tu...
0: du coup tu fais pas de jeu vidéo t'as monté une maison d'édition
2: Ouais, j'ai fait j'ai fait ça parce que oh, euh, parce que t'étais pas assez occupé. J'avais des <rire> copains qui faisaient de la bande dessinée et qui enfin euh, qui, qui voulaient faire de la bande dessinée que je trouve hyper talentueux qui sont des gens que je fréquente enfin qui travaillent avec moi quoi. Mm. Et puis ils me racontaient leurs histoires à chaque fois et puis je me disais putain c'est con qu'ils le fassent pas quand même et je sentais qu'il suffisait juste de leur dire euh, c'est bon tu peux le faire et ah, de les encadrer quoi. Bah ouais, et puis de ouais, leur, leur donner un mmh. lieu. C'est comme moi, des fois, j'ai on, on, pas d'idées, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui me dit, « Ah, ce serait cool, il y a ce support. » Et là, je, tout d'un coup, je commence à réfléchir au support et j'ai 20 idées. Et eux, ils, ils étaient un peu dans cette situation-là, et je leur ai dit, « Bon, bah, les gars, un jour, je les ai réunis, les, les, les quatre premiers, et j'aurais dit, eh, c'est bon. Euh, » Ça vous, ça vous dit à part Frédéric qui était déjà euh, qui, qui avait pas besoin de ça Frédéric il, il a eu le, le système inverse et, euh, je lui ai dit si je fais une maison d'édition il a fait deux semaines après il avait le livre quoi wow. mais, euh, mais euh... Les autres, ils avaient, Frédéric il est, auto... il est autonome parce qu'il a une expérience plus grande que, que les autres. Quoi. Mais euh, les autres, ils avaient besoin de, de ce support possible de, pour se déployer. Et donc euh, quand je leur, ai, je leur ai dit, ils m'ont dit euh, on, te, on, on te suit et puis ça, ça a été super vite.
1: Ah, Est-ce que tu peux ouais. expliquer un peu euh, ce que c'est que cette maison d'édition euh,
2: Ça s'appelle Réaliste et euh, euh, on fait des petits livres... Euh, bien tassé, euh, réaliste, en dessin réaliste, c'est un peu ça la, la ligne. Euh, parce que ce qui, ce qui me manquait dans la bande dessinée, c'est que d'un côté, tu avais la bande dessinée d'auteur bien écrite, euh, intéressante, mais avec un dessin souvent que, qui me plaisait moi pas, quoi. Et de l'autre côté, tu avais le scénario euh, un peu tâcheron, un peu euh, on est là pour le chèque, et euh, le, le dessin... Euh, <rire> Je peux dire. Il <rire> si. y, y en a. Et, et <rire> le dessin, euh, le dessin bien tapé, euh, que, que j'aime bien quoi. Et donc, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on fait pas un truc au milieu où il y a les deux choses que j'aime, euh, voilà, avec et, 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 et voilà réaliste quoi. C'est un, un peu simple, mais c'est un peu ça. Alors, comment tu gères ton temps entre ça, entre
1: l'animation, la BD
0: Est-ce qu'il t'arrive de dormir
2: Ouais, je dors. <rire> je dors euh, bah, euh, il suffit de s'organiser en fait. Je, alors, des fois, euh, des fois je ne peux pas répondre à tous les mails et tous les textos pendant un petit peu de temps. Quoi, mais euh, bah, je, je suis réglé. Euh, J'ai toujours quatre projets minimum en même temps et quand j'attends les réponses de l'un ou, le, ou, le, ou que j'ai pas, par exemple sur la BD il y a des moments où pendant deux semaines je peux pas faire une planche parce que j'ai pas encore résolu les choses dans ma tête et tant que c'est pas résolu je peux pas avancer donc je, je laisse ça de côté et j'avance sur un contrat ou sur une autre BD ou sur un autre truc, sur une illustration euh, même des fois je suis content parce que je suis obligé de m'arrêter alors que je sentais que j'arrivais au bout d'un truc sur la BD ou sur un... et il y a un contrat qui arrive je le prends, je le sors et puis je repasse à la BD et puis, euh, ouais, je... et puis juste, bah, j'arrive tôt le matin je... en général j'évacue le maximum de mails et puis après euh, vers 11h je commence à dessiner et puis je m'arrête à 19h30 parce qu'il faut que je vois ma femme quand même et puis, euh, et, et puis je travaille le samedi, ça c'est la... aussi le secret c'est que je travaille tous les samedis mm. Tu as dit tu, tu travailles sur deux BD à la fois. Euh... Bah là cette année j'avais donc Préférence Système et, euh, et euh, Premium Plus. Pour, euh, pour réaliste. Pour réaliste, coup. ouais. ouais. Le, euh, préférence Système étant quand même le truc qui me prenait du temps et qui me, qui était mon engagement principal euh, parce que c'est le plus dense, c'est le plus. Euh, premium Plus, je me suis dit c'est juste, ça sera un lieu d'expérimentation où je pourrais lâcher un peu les chevaux sans sans savoir très clairement où ça va et, et miraculeusement il retombe sur ses pattes. Euh, alors que vraiment, je suis parti dans le vide euh, et euh, voilà. Mais euh, non Préférence Système, c'est le truc qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps les deux dernières années. Enfin, c'était ça qui était en, dans le fond de mon cerveau tout le temps et qui, qui revenait. Et, qui... et là, euh, bah, je fais la prochaine. Je lance la prochaine pour de Noël, qui est la fin du triptyque. Euh, euh, Paiement accepté, Préférence Système et appel en absence du coup, qui va s'appeler appel en absence. Oh, ah. Et qui est la fin sur le, la, la fin de la trilogie sur la, un peu la mémoire et sur, le, sur la transmission. Où là, ça, ça va se passer dans 10 000 ans et, et là, je prends, plus de, je prends plus de distance. Ah et oui, dans 10 000 ans ah ouais. Et en fait, Appel en absence devait se passer, enfin, devait être la deuxième, mais euh, ça, ça marche souvent comme ça avec, euh, avec moi. J'avais vendu Appel en absence à Jean-Luc, et puis au bout de deux mois, je lui dis en fait, je vais faire préférence système parce que euh, je ne me sens pas d'attaque pour attaquer euh, Appel en absence. Parce que ça parle de choses plus. Euh, 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 plus absolues et, et je pas le, le bagage nécessaire pour... Euh, et puis la doc aussi, j'ai dû lire beaucoup de choses, mmh. et j'ai encore beaucoup de choses à lire, du, et ça va me prendre du temps de, 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 de cristalliser les informations, de les, de les intégrer, et d'en de, et faire quelque chose, de, de les mettre dans mon récit, parce que le récit, ça y est, il est il, la colonne, elle est là, mais euh, voilà. Et du coup, j'ai la suite de Premium+, plus qui va s'appeler Développement Durable, euh, <rire> qui... Est, <rire> qui, euh, qui Là, je peux un peu plus en parler, mais c'est, il y, y avait un personnage de psy dans, dans le premier qui était très en, en retrait, et en fait, ça va être un peu plus le personnage principal de ma deuxième parce que c'est, il est en dépression nerveuse, et c'est Kurt, le personnage de ma qui, qui va le sortir de la maison de repos et qui va l'emmener euh, en aventure. Voilà. Donc, ça va être, ça va être plus un truc léger encore une fois, mais j'aime bien avoir ce récit euh, léger ouais. euh, sur le côté et faire mes trucs lourds euh, chez, chez de Noël. Ouais. Et, euh, <rire> et puis je fais un BDQ aussi en, en ah BDQ. ça c'est chouette ça ouais, c'est euh, dur <rire> c'est pas évident ouais. Ouais, donc chez c'est ouais, mm. je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur c'est euh, eux qui t'ont sollicité ouais j'avais je, je, envie d'en faire un depuis longtemps et quand ils m'ont appelé j'aurais dit euh, vas-y trop bien Et sauf qu'en fait euh, c'est pas trop bien c'est super dur <rire> euh, est que, je veux bien le croire. Et, et, et est-ce est que, est que tu as le titre ou est-ce que c'est un
1: titre en deux mots Parce que là, <rire> C'est un je... titre en trois mots. Ah, ça y est. C'est <rire> B.O. Que...
2: B. Comme un Dieu. Ah, Beau comme un Dieu. Et euh, c'est l'histoire d'un robot. <rire> euh, c'est <rire> un, un ouais, le sexe-robot ouais, Le ouais. robot sexuel qui, euh, qui d'une femme qui est trop belle et qui n'arrive euh, qui pas à se faire pénétrer et euh, elle a désespérément besoin de se faire pénétrer. Voilà. Donc un jour, elle voit une, en vitrine un robot sexuel, et là, elle va voir son banquier, et elle fait un emprunt sur 20 ans. Voilà. <rire> okay. voilà. C'est d'après une histoire, bref. <rire> voilà.
0: Parfait. Et donc tu disais euh, le long métrage d'animation... Euh... Bah, bah,
2: on est en train de travailler euh, l'adaptation la, du scénario de préférence système. Euh... On va voir si ça, si ça se fait. Il faut le faire dans des bonnes conditions et, et financières parce que, parce que si, en fait, en gros, pour faire simple, mais bon, un Miyazaki en moyenne, un, un Miyazaki moyen, c'est 30 millions. Euh, les Japonais ils travaillent deux fois plus vite et ils sont payés deux fois moins. Mmh. Euh, nous, euh, voilà, si on fait un, si on fait un, un long métrage en France, si un, pour faire un niveau Miyazaki en termes de, de beauté, quoi, bah, il faudrait 60. Euh, mmh. sauf qu'on sait que c'est invisable alors j'ai commencé à faire des comptes je me suis dit bon à 12 on peut faire ouais. voilà. donc faut, je vais voir si on peut lever 12 euh, <rire> mais, mais ce serait bien parce que je pense que en réécrivant suffisamment de choses pour le mettre dans un format film il y a vraiment moyen que ce soit un beau, un, un beau, un beau film ouais. c'est bien Et... de viser aussi haut que
1: ouais, bah, ouais.
2: si, en fait aujourd'hui il euh, y a combien Il y a allez, minimum 60 films par semaine qui se battent l'affiche. Ouais. Euh, et c'est ce que je dis dans la BD c'est que les choses n'ont plus le temps de, de, de résister, n'ont plus le temps de s'ancrer, n'ont plus le temps de raisonner. Et ouais, soit tu
1: fais du gros hit, soit. Bah, soit
2: ouais, sont... soit tu fais rien en fait. Parce que faire un film, mmh. si c'est pas pour que ça reste, justement, je vois pas. Parce que c'est quand même 3 ans de travail acharné, avec des grosses équipes, avec euh, beaucoup de tensions, beaucoup de tensions financières, beaucoup de tensions humaines et tout. Si c'est pour euh, faire un truc qui va rester euh, une semaine à l'affiche et puis qui va qui va pas marquer des peut-être au-delà de. Enfin, je... moi l'idée de faire des choses c'est quand même que ça reste c'est quand même que les gens ils vivent avec un minimum de temps dans leur tête mmh. et si c'est pas suffisamment beau en fait c'est même pas pour le nombre de gens que je, que je veux toucher c'est juste pour la beauté que je laisse dans la tête des gens <rire> c'est juste mmh. ça et par exemple moi je... euh, Apocalypse Now je sais pas mais euh, si, si ça a fait un carton mais je l'ai vu moi et, et j'y repense toutes les semaines. Les films que j'aime, j'y pense au moins une fois par semaine. Et, et si je fais un film, si je fais même les BD, le, le, mes BD, c'est pour ça que je prends du temps à les faire, c'est que je me dis, j'espère, j'espère que il y a suffisamment de choses et il y a suffisamment de mystères, justement, suffisamment de questions pour que les gens, pour qu'elles vivent un peu dans les gens euh, pendant leur vie, quoi. Enfin, pas juste faire un truc pour le faire en disant oh, j'ai fait, fait mon long métrage. Juste faire, euh, voilà, laisser des, laisser des petites choses dans la tête des gens, quoi. Parfait. Comment tu
1: définirais ton propre style C'est euh, le fruit d'une influence quelconque comment tu, comment tu le vois aujourd'hui, ton style
2: C'est ben, si -ce, es que ce, ce, ouais, ouais, ce que je disais l'autre jour à un hein, copain, je crois. Que en fait, euh, si on savait dessiner parfaitement, euh, je pense que tout le monde dessinerait à peu près de la même manière. Et, et mon style, c'est tout ce que, ce que je n'arrive pas à faire. C'est ça qui constitue mon style. C'est l'ADN, c'est ce qu'on ce qu n'arrive pas à résoudre. Et donc, mon style, c'est ce que je n'arrive pas à résoudre.
0: Merci Hugo, bienvenue. Et merci à nos donateurs sur Patreon qui peuvent retrouver cette interview dans son intégralité sur patreoncom RPU. On passe maintenant au Panthéon de la BD. Alors notre rubrique Panthéon de la BD c'est simple, c'est nous qui proposons une BD par épisode, qu'on considère comme un classique, on la défend du mieux que possible, ou pas, parce que c'est possible que nous ne soit pas d'accord entre nous, et c'est vous qui votez via notre site pour savoir si oui ou non elle doit intégrer notre Panthéon de la BD. Évidemment si on veut corser la chose, on va choisir une BD en particulier ou un volume en particulier, parce que sinon c'est pas du jeu, genre hop on met tout un teint si vous votez non, eh bien on ne proposera plus d'autres œuvres de l'auteur avant un bon bout de temps.
1: Parce qu'on a quand même beaucoup de stock. Oui.
0: <rire> Pour cet épisode, on s'est appuyé sur l'actu et on a choisi de parler de Joker à cause de la sortie au cinéma du film. Et on va donc opposer deux BD qui ont ce personnage-là en leur cœur.
1: Exactement. Alors, on a choisi euh, deux BD cultes et pas forcément celles que les gens attendent. <rire> on a choisi Mad Love de euh, Paul Dini et Bruce Timm et Gotham Central en particulier l'histoire qui s'appelle Soft Targets qui est vraiment très 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 particulière et qui parle de Joker mais avant ça peut-être euh, toi tu enchaînes mais avant ça peut-être on regarde le résultat du de l'épisode dernier
0: mais avant ça les résultats du dernier épisode où on opposait Lady Snowblood à Lone Wolf and Cub et donc c'est Lady Snowblood qui a gagné par 48%, c'était assez serré. Pour une Donc, fois. Euh, pour une fois. Mmh. <rire> Donc, Lady Snowblood intègre le Panthéon de BD sans modération.
1: Tu souris parce que c'est toi qui as gagné. Eh
0: oui, une fois de plus. Alors ça que... Tu deviens l'habitude. Ouais, c'est trop facile. C'est trop facile. Ouais. J'ai peur... Tu <rire> <Ça rire> devrais prendre mal. Ta peur, hein,
1: J'ai peur que je joue toujours les Outsiders. Pourtant, c'est quand même deux grands mangas de Kazuo Koike qui méritent largement leur place au Panthéon. Mais bon, les, les auditeurs ont choisi. Ça sera Lady Snowblood.
0: Et alors là, est-ce que tu dirais que tu as choisi un outsider euh,
1: Je pense que j'ai choisi clairement l'outsider. Ah, oui <rire> ah oui Ah oui, clairement. <rire> bah, tu vas te lancer sur Mad Love alors
0: euh, Oui, alors euh, donc moi je défends Mad Love. Euh, donc C'est un comics qui est, qui est tiré de la série de 92 de Bruce Tim et Paul Dini. Alors déjà, moi, j'estime je, que j'ai gagné parce que j'ai choisi Bruce <rire> oui, euh, <c> <rire> euh, Moi, je, je me donnerais pour un dessin de Bruce J'adore son trait euh, un peu euh, cartoon, euh, un peu rond. Euh, euh, qui, voilà, qui est efficace euh, en toutes circonstances et donc euh, dans Mad Love on va suivre euh, la jeunesse du personnage d'Harley Quinn en fait. on va suivre comment elle, est, elle a rencontré le Joker à Arkham Asylum et comment elle est, est devenue euh, totalement amoureuse de lui et prête à fait, faire n'importe quoi pour lui euh, et comment elle va obtenir son costume de, 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 de bouffon là. Euh, le costume traditionnel et, euh, et voilà. Et ce qui est très marrant dans cet album, c'est que donc, euh, bien que le, le trait soit très cartoonesque, comme je disais, assez rigolo et vivant et très coloré, euh, en fait, c'est une histoire toxique. L'histoire est très, très sombre. L'histoire est très, très sombre. C'est une histoire toxique d'une jeune femme qui tombe amoureuse du Joker, qui l'utilise et qui, en fait, en a rien à faire d'elle et qui, lui, est beaucoup plus tournée vers, vers Batman, en fait, qui est sa seule obsession. Et donc, on a, voilà, on a euh, ce, ce, ce triangle amoureux euh, qui est complètement euh, malsain.
1: Alors, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que, que je vais gagner pour une fois. C'est qu'en fait, Mad Love est une des meilleures histoires du Joker. Quoi qu'il qu advienne, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout une histoire surtout sur Harley Quinn. Et c'est surtout sur le mmh. mal que fait Joker Harley Quinn, mmh. puisqu'il la hypnotise complètement, il la fascine complètement. Et c'est un amour toxique, comme tu l'as dit. C'est presque morbide, en fait. À mon avis, le, le meilleur passage, puisque je ne peux dire que du bien de cette BD, le meilleur passage de cette BD, c'est le moment où euh, Batman, euh, il, il, il va convaincre Harley Quinn, surtout ne, ne me tue pas, parce que sinon, Joker va être fou d'orage. Et effectivement, le fait que Joker voit que Harley Quinn euh, a presque tué Batman, il l'a défenestre. Mmh, ce, qui est quand même, ce qui est quand même ultra d'une violence ouais. ultime mmh. Mmh. Batman finalement pour gagner en fin de compte, il rappelle à, à Joker, il dit mais tu dois être dégoûté que elle, elle soit presque arrivée à ses fins là où t'es jamais euh, ouais. Ouais. et euh, je pense que c'est vraiment un... il y a beaucoup de, de jeux d'esprit euh, pour euh, qui aime ces personnages ouais. il y a un truc qui me fascine en fait c'est les deux créateurs du personnage et pendant il y a eu, il y a eu presque un moratoire personne n'avait le droit de raconter les origines de Harley Quinn avant qu'eux le fassent et euh, avant Harley Quinn n'était pas un personnage aussi aussi coté. Aujourd'hui, on fait deux films, ouais. trois films maintenant euh, autour de son, de ce personnage. Avant, c'était juste le Robin du Joker. Exactement. C'est vraiment un cas de figure très très particulier. Bon, c'est une, une histoire qui a gagné des milliers des enfin, des, des milliers de prix, des Eisner Awards. Award. Évidemment, c'est une <rire> très, peut très bonne BD. Très aussi
0: gagner le panthéon de BD en modération. Évidemment qu'elle mériterait problème. le panthéon. Mais
1: ouais. mais est-ce que tu me permets d'attaquer <rire> maintenant? Gotham Central est un meilleur, une des meilleures BD au monde. Point, point, point. Line. Je pense que c'est une des meilleures BD de Batman sans Batman dedans, puisque mm. je vais rappeler le constable de Batman euh, de Gotham Central. C'est un comic book très procédural, puisqu'il nous, il nous met dans le, euh, ce que c'est qu'un commissariat où il n'y a, a pas de, de super-héros. Et eux, c'est juste des êtres humains. Ils sont en train de se battre contre euh, les super-méchants de, super de Batman. Batman. Euh, Freeze, enfin tous, et à un moment il y aura, il y aura justement Joker, et il montre euh, la difficulté de ce que c'est de vivre au quotidien dans un, dans un monde où ça existerait d'ailleurs c'est un concept qui a été repris par, euh, par la série Gotham mais, mais avec évidemment beaucoup moins de succès là c'est euh, littéralement si on faisait The Wire dans le monde de Batman ouais, et ça. si on faisait NYPD Blue dans le monde de Batman, il y a un côté très série, série américaine et surtout tu finis par t'attacher à tous ces personnages en fait tu finis par t'attacher à tout ce commissariat et j'en viens aux épisodes de Joker c'est à mon avis les épisodes de Gotham Central de Joker qui ont inspiré Heath Ledger dans son interprétation de Joker puisqu'ils le rendent ultra inquiétant puisque l'histoire c'est Joker se retrouve avec un fusil de sniper il se met à sniper aveuglément dans la ville en fait du coup les personnages meurent c'est ultra glauque c'est ce qu'on pourrait attendre de, et si ces personnages existaient réellement, en fait. Et je pense à ce jour que c'est mon histoire de Joker préférée, et je pense que c'est la meilleure histoire du Joker en 70, 80 ans de vie de, du personnage. Euh, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, des, bo des bonnes histoires. Mais là, on est, on est quand même au, au summum. Il faut le rappeler, c'est une histoire qui est écrite par Greg, euh, Greg Rucka et euh, Ed Brubaker, qui sont deux grands auteurs qui ont été déjà multi-award winners. Et le fait d'avoir le Joker en, qui commence à flinguer les gens au, à l'aveuglette en, en point de snipe où il commence à... Je crois que genre, des notables de la ville de Gotham meurent et chaque seconde, chaque seconde compte dans le fait qu'il faut le pourchasser. Et, et justement, Batman, il n'est pas là. C'est ça le truc, c'est qu'il ne peut pas être tout le temps là. Ça se trouve, il est en train de sauver la galaxie, tu sais pas. Donc, euh, c'est vraiment une approche très terre-à-terre terre, et je pense que c'est euh, ce qui s'est fait de mieux, de mieux à ce jour de Joker. Maintenant, je, je n'enlève rien à Mad Love.
0: Oui, mais moi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans Gotham Central c'est que certes, il y a la relation des policiers avec. Euh, donc c'est super méchant, et le fait qu'ils soient tous terrifiants.
1: Il y, y, y a tous les personnages il y a René Montoya, il y a Maggie oh Sawyer. Ouais.
0: Oh, ouais, ouais. Et oui, et puis ils sont tous. Euh, on leur donne une chair, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant de les suivre. Mm. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quelle est leur relation avec Batman mm. Parce que en fait, il se... comment on vit dans son métier quand on est dans l'ombre d'un justicier presque magique, quoi, qui, qui gagne dès qu'il joue euh, Voilà, comment on n'est pas déprimé de, de voir que c'est toujours le dernier recours, de voir que nous on n'arrive pas à faire son job et qu'il faut appeler Batman. Euh, comment on mmh. vit de, de et comment on supporte en fait de se dire ah bah faut allumer le bat signal.
1: Ce qui est le signe de l'échec.
0: Ce qui est le signe <rire> de l'échec pour les policiers. Et c'est vrai que moi c'est un angle auquel je n'avais jamais pensé. Euh, euh, J'avais jamais pensé parce que le Batignal je trouve que c'est une super invention, c'est hyper. Euh, euh, ben c'est emblématique. C'est emblématique, en plus c'est hyper graphique. Enfin, euh, c'est une super idée. Et en fait, quand tu te mets à la place des gens qui ont déjà ce job de faire la police, ben non, c'est hyper déprimant en fait. Et ça, je trouve que c'est voilà un angle qui n'avait jamais été exploité qu'on voit là et qui est vraiment passionnant.
1: Donc voilà, on a deux BD, euh, mmh. deux belles BD à proposer quand même, deux BD cultes. Euh... Donc Mad Love. Mad
0: Love et Gotham Central. On vous laisse voilà. faire votre choix. Vous voilà. pouvez les, aller voter.
1: Mais deux mérites, mais il ne peut en avoir qu'un.
0: Il ne peut y en avoir qu'un.
1: Je me demande si un jour on ne devrait pas faire un tour de repêchage pour tous les pauvres qui ont eu <rire> ah, Non, on... non, c'est pas le jeu. Parce parce on a, a assez de BD à passer on en revue. On a quand même Tu tel... sais, il y a tellement de trucs. Si on regarde la liste des repêchés, elle est gigantesque et il n'y a que des trucs cultes dedans. Mm. Bah parce qu'on essaie à chaque fois de proposer des trucs bien et surtout euh, de proposer des angles différents. C'est pour ça qu'on a un quelque chose qui est très cartoony, mais, euh, mais finalement assez glauque, euh, contre quelque chose qui, qui est, est... aussi glauque qui est et pas par, cartoony. <rire> par contre, pas du tout cartoony, qui est âpre et... Hard-boiled. Euh, ouais, hard-boiled, complètement. Genre, mm -hmm. c'est... Et, si, euh, et si Frank Miller avait gardé tout son panache, c'était c'est <rire> un peu ça.
0: On vous laisse voter sur le site bd-sans-modération.fr. C'est tout pour aujourd'hui. C'était un beau programme. Euh, Daniel, où peut-on te retrouver
1: on peut me retrouver sur Twitter, Caméo Robotics, et on peut évidemment euh, sur les podcasts du RPU, à savoir After Eight, euh, Super Ciné Battle, par la parfois, et euh, différents autres projets. Je stream aussi pas mal sur euh, twitch.tv/slash euh, Camé Robotics, parfois des jeux Batman, je tiens à préciser. Donc euh, voilà, a, <rire> vous avez l'embarras du choix. Et toi, Amandine
0: alors moi, on me retrouve sous le pseudo Amand sur Twitter et euh, il m'arrive aussi d'écrire des articles sur le site de l'Ops. Vous pouvez aller regarder. Vous pouvez retrouver BD sans modération sur le site bd sans modération .fr. On est aussi sur Twitter au pseudo BDSM Modération. Voilà, voilà. tu vas bien <rire> vu. J'ai pas fourché. On a parfois des, des, des surprises bizarres. Hein. On a des followers assez, assez particuliers, mais n'hésitez pas à vous abonner, on vous fera pas de mal, à part si vous le demandez. Euh, et sinon, vous pouvez retrouver notre podcast sur tous vos applis préférés sur iTunes et n'hésitez pas à nous mettre une petite note ou à nous dire ce que vous pensez de, de ce qu'on fait. Ça nous fait toujours plaisir.
1: Ça aide au référencement.
0: Et ça aide au référencement.
1: Euh, bah, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. À bientôt,
0: ciao. Salut. En production est